0: Den idéburen sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecka Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Idag ska vi prata om idéburen välfärd med Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på FAMNA. Med där också Skyddsvärnets direktör och vd Nilla Helgesson. Ja, hej Ulrika! Hej Rebecca och jo. Nilla. Hur brukar du presentera dig för någon som inte känner dig? Om jag ska säga vad jag
1: jobbar med så är det ingen större idé att säga att jag arbetar på FAMNA. Men om jag säger att jag arbetar med idéburen välfärd och exemplifierar med några av FAMNAs medlemmar, då brukar folk förstå och bli intresserade. Mm. Så jag brukar ibland säga att det är ett brett spektrum. Det är allt från tjej- och kvinnojourer till 150 år gamla välfärdsorganisationer som Ersta Diakoni och Stadsmissionerna. Och det är Röda Korset och det är Stockholms sjukhem och det är skyddsvärnet. Mm. Ja, det bästa sättet att presentera vad jag jobbar med är egentligen att lyfta fram medlemmar,
2: faktiskt. medlemmar.
0: Jag tänker på det här begreppet idéburen sektor, idéburen välfärd. Det känns inte som ett allmänt känt begrepp. Det är väl någonting ni försöker jobba in nu?
1: Så är det. Det är inte allmänt känt. Men det finns i offentligt tryck sedan tio år tillbaka faktiskt. Sedan mm. civilsamhällespolitiken lades om 2009-2010. Så har man faktiskt använt begreppet i det om välfärd. Men det tar tid att jobba in det. Och ibland så pratar vi om civilsamhällesorganisationer. Och ibland talas det om den sociala ekonomin. Så det finns ju lite olika... Begrepp som delvis täcker samma. Men jag gillar att använda begreppet idéburen.
0: Mm. Och som du nämnde, FAMNA är ju en riksorganisation för idéburen välfärd. Och ni är en branschorganisation för idéburen organisationer. Där bland annat skyddsvärnet ingår och många andra. Vad är FAMNAs uppdrag? Jag får först att protestera lite grann mot det här begreppet
1: branschorganisation. För det är ju många <laughs> olika branscher. Menar, en del bedriver specialiserad sjukvård. Och andra bedriver socialt arbete. Och en del bedriver arbetsintegrerande socialverksamhet.
2: Mm. Så egentligen
1: är det inte en, en, en bransch. Utan det är en sektor i samhället. Idébuna, den idéburna välfärdssektorn. Eh, men vad är vårt uppdrag? Ja, vårt uppdrag är att synliggöra den här sektorn. Och att försöka förbättra förutsättningarna för aktörerna i den idéburna välfärden. Så att de kan utvecklas och bli bättre på det de redan gör. Men också att de ska kunna växa. Mm. Och i det uppdraget så ligger ju att försöka påverka beslutsfattare. På nationell och regional och ibland även kommunal nivå. EU-nivån borde vi vara mera på än vad vi är. Och med beslutsfattare så kan man ju mena både den kommunala upphandlingschefen och regeringen. Mm. Alltså det är på många olika nivåer och det är inte bara politiska beslut. Utan det är också tillämpningen av regelverk där vi är framme och påverkar. Så påverkansarbete kan väl vara en bra ett, ett bra samlingsbegrepp för vad vi gör.
0: Mm. Hur många medlemmar har Fanna idag då?
1: 96 stycken. Mm. Ja, vi, ska, vi ska bli hundra för årsskiftet har vi tänkt oss.
0: Hur och varför startades FAMNA?
1: Alltså jag var inte med på den tiden, det var 2004. Men det var ett antal av de större idébuna aktörerna som kände att de behövde en gemensam röst. För att just tydliggöra vi finns, vi har en särskild logik som inte är exakt samma som kommersiella företag. Och för att synliggöra sektorn gentemot, tror jag framförallt då nationella beslutsfattare, riksdag och regering. Mm. Och då bildade man en intresseorganisation och kallade den för FAMNA, vilket jag tycker är ett välfunnit namn.
0: Vad gör du som generalsekreterare? Då?
1: Ja vi är ett ganska litet kansli så jag gör allt från att fylla på häftapparaterna och häftklamrarna i slut till att träffa stadsråd och tala om för dem vad som är viktigt med den idébuna sektorn och allting däremellan. Det, det känner man ju igen från mindre organisationer att som, som chef så kan man inte vara främmande för några arbetsuppgifter. Men mitt huvudsakliga uppdrag är såklart att se till att eh, sektorn syns och att vi påverkar politiska beslut. Det ser jag som min främsta uppdrag.
0: Är ett spännande arbete?
1: Det är jättekul.
0: Mm. Verkligen. Vad är det som driver dig i arbetet då? Vad ligger närmast hjärtat?
1: Alltså jag får mycket energi genom medlemmarna. När jag träffar medlemmarna, vilket tyvärr inte händer jätteofta i RL nu i coronatider. Mm. Men jag pratar ju med dem och ser dem på Zoom-möten och så vidare. Jag får mycket energi av att höra hur de arbetar. Vad de gör. Vilka drivkrafter de har. Och det i sig gör att jag tycker att jag har ett viktigt arbete. Sen så är vi ett litet kansli. Och liksom det dagliga. Där är väl inte sånt som, som liksom är så himla skulle säga, annorlunda än att jobba på något annat kontor. Men, men jag vet ju vad medlemmarna gör. Och därför så är mitt uppdrag viktigt. Och det driver mig. Mm. Och sen är det ju väldigt roligt om man lyckas någon gång att påverka någon regel någonstans. Eller få några beslutsfattare att förstå. Jaha, om vi gör så här. Då blir det bättre för de idébuna aktörerna. Och ett sådant exempel som jag tycker är rätt tillfredsställande. Det är hur vi har påverkat och medverkat i, i referensgruppen till den här utredningen om idébuna och välfärd. Och att där jag liksom känner att det faktum att jag har varit där och haft den här dialogen. Och kommit med synpunkter faktiskt har påverkat förslagen. Så mm. det kan man säga är en drivkraft för mig också.
0: Kan du berätta lite mer om den utredningen?
1: Utredningen hade till uppdrag att, att lägga ett förslag eh, om en definition av vilka är det egentligen som ingår i den idéburen välfärden, vilka är aktörerna. Eh, och det har de gjort och det har de gjort bra. De har också analyserat det EU-rättsliga utrymmet för att eh, vidga frihetsgraderna kan man säga inom lagen för offentlig upphandling och inom valfrihetssystem, lov, för att, eh, för att ja, för att vidga utrymmet för idébuna aktörer och möjliggöra för kommuner och regioner och stat som vill upphandla mer idéburet att, att göra det. Mm. Eh, när det gäller den här definitionen så kan man tycka att ja, ja, men vi vet väl redan vad idébuna är och FAMNA har såklart en, en definition. Men eh, de har ju lagt, utredningen har ju lagt ett förslag med eh, fyra kriterier. Som skulle underlätta för till exempel kommunala tjänstemän och, och, och de i regioner och så att veta. Är det, är det en idéburen aktör vi har att göra med eller är det inte det? Så att jag tycker det skulle vara väldigt bra om den här utredningen i, i de delarna. också så småningom blev en proposition som går igenom Sveriges riksdag.
0: Mm. Kan du beskriva hur FAMNA vill att vård och social omsorg, skola och arbetsintegrering ska bedrivas? Ja det är ju egentligen medlemmarna som ska svara
1: på den frågan hur det ska bedrivas. Mm. Det vore förmätet att jag som generalsekreterare hade synpunkter på det. Mm. Vad jag däremot kan säga är att i Fannas uppdrag så ligger det också att försöka bidra till kvalitetsutveckling. Att, att skapa nätverk och projekt och annat som gör att medlemmarna kan utvecklas i det de gör. Att bli bättre på det de redan gör. Och det är ju inte så att vi på kansliet sitter och talar om för någon att nu ska ni jobba så här istället. Men vi har till exempel ett tillväxtprojekt som ska hjälpa medlemmarna att tänka ja, genom redskap att tänka mer i tillväxttermer. Vi har ett kvalitetsnätverk där man delar med sig av erfarenheter om hur man bedriver kvalitetsarbete och så vidare. Mm. Så att, ja, det vore mig främmande att svara på frågan hur det ska bedrivas. Men vi försöker skapa bättre förutsättningar för utveckling av idéburen
0: vi har ju varit inne på det lite grann, men just idéburen välfärd, det är ju ett brett begrepp. Hur kan man definiera det? Vad är idéburen välfärd? Alltså det är ju
1: välfärdsaktörer som inte har ett vinstsyfte. Därmed är det inte sagt att de inte kan gå med vinst. Utan det som skiljer de här aktörerna från privata företag i den delen är ju vad man gör med de pengar som blir över. Och då har ju famnats som kriterium att man återinvesterar dem antingen i den egna verksamheten eller i andra idébundna verksamheter. Det är ju ett viktigt kännetecken som särskiljer idébundna välfärdsaktörer från privata företag och från offentliga aktörer ska man säga. Så att vi, vi ser ju oss själva som en tredje sektor. Eller egentligen den första. Men det är svårt att leda i bevis nu för tiden. Men sen så finns det ju andra kännetecken också. Och det är ju... Att nästan alla våra medlemmar har ju en särskild ideologi eller en människosyn eller en knytning till ett samfund eh, det kan, eller några andra värdegrunder. Och de är väldigt olika. Menar, mm. Vi har medlemmar som är feminister, vi har medlemmar som är antroposofer, vi har medlemmar som är sprungna ur Svenska kyrkan eller andra, eller frikyrkor. Ett judiskt äldreboende och så vidare. Men, och, så, och så finns det de som bara har, liksom, eller bara, som har en särskild vårdideologi eller en filosofi kring en helhetssyn på människan. Eh, och sådana värdegrunder finns eh, hos alla våra medlemmar, vågar jag påstå. Och det är ju också någonting speciellt. Och mm. eh, som du hör på min uppräkning här, så är de ju olika, vilket i sig är spännande. Men de bidrar var och en i varje organisation till den organisationens sätt att arbeta och värdegrund och drivkrafter Så att därmed att man återinvesterar i överskottet i egen verksamhet eller i andra idéburna verksamheter och att man har en sorts sammanhållen filosofi i botten för det man gör. Det skulle jag vilja säga är kanske de viktigaste karaktärsdragen.
0: Mm. Skulle du säga att det alltid är bäst att välja idéburet?
1: Nej det kan jag ju inte säga att det alltid är bäst eh, och då kan vi komma in på en av våra favoritkäpphästar och det är ju att det saknas ofta offentlig statistik oavsett om det gäller öppna jämförelser mellan hur man bedriver olika äldreboenden eller hur man bedriver äldreboenden ska jag säga eller vad det nu är där man delar upp ordentligt så att man kan identifiera de idebunna för sig mm. utan i offentliga sammanställningar och då menar jag inte bara statistiska centralbyrån eller socialstyrelsen och det är IVO och det är, ja, skolinspektionen alla de ser offentligt och privat. Det finns mm. bara två sektorer och vi säger att det finns tre sektorer och vi vill ju gärna att när man sammanställer, det kan ju vara kvalitetsindikatorer, det kan vara antal vilka som finns och så vidare, att alltså man ska dela upp det i tre. Och det är ju först när man får den typen av eh, synlighet som man kan mäta också. Är, är vi bättre eller sämre än andra? Så att jag kan inte uttala mig tvärsäkert om att det alltid är bättre med idéburet. Men däremot kan jag säga att jag tror att ett samhälle som kännetecknas av mångfald och många olika aktörer får mer dynamik, mer innovation och mer valfrihet för individen. Och det tror jag bidrar totalt sett till en högre kvalitet.
0: Verkligen.
2: Ja, innan pandemin så hade vi ju lite konferenser och mässor och liknande i verkligheten. Och jag vet att du alltid försöker se till att vi ska ha något kulturellt inslag på allting som framnar och anordnar. Och det är ju en annan del av den idéburna sektorn. Så jag tänker bara så här, hur ser du samarbetet idag i den idéburna sektorn?
1: Ja, det där med kulturinslag, det saknar jag själv väldigt mycket faktiskt. Eh, senast vi hade en gemensam konferens var ju precis de där dagarna i mars när allting bröt ut. Eh, och eh, en av de som skulle ha varit upptatt är den artisten. Hon var tvungen att stanna i Stockholm, så att vi, vi fick ju aldrig henne. Men eh, det är ju jätteviktigt att samarbeta inom sektorn. Men, men det är klart att vi är ganska olika. Kulturutövare och välfärdsproducenter är ju lite olika... Eh, Trots allt. Men jag samarbetar ju supergärna även med den kulturella delen såklart. Det är väl lite grann det du anspelar på Mila. Men du tänkte kanske mer på någon sorts organisatoriskt samarbete eller?
2: Men både det som vi då känner till men även annat att kan vi göra mer inom sektorn så att säga och samarbeta mer som kanske skulle gynna oss alla och just få större mångfald?
1: Ja, och, och det är ju lite grann på gång. Vi för ju eh, intensiva samtal med en av Fannas systerorganisationer eh, som heter Forum Idébuna organisationer med social inriktning till exempel. De har lite annan betoning än vad vi har. De eh, ser mer till förutsättningar när det gäller demokrati och yttrandefrihet och mångfald i den delen och inte fullt så inriktade på att så att säga göra saker och producera välfärd. Men, men vi vill ju samarbeta närmare med dem. För vi tycker att det vore bättre. Det pågår ju också sammanslagningar när det gäller i, i civilsamhällets eh, eh, arbetsgivarorganisationer. Eh, som har kommit underfund med att vi kan få en bättre styrka. Om vi talar med lite mer änröst. Och där vill ju gärna Fama vara med också. Och se om vi kan skapa en större helhet. För en sak som kännetecknar civilsamhället, det är ju det att så fort någon får en idé så skapar man en ny förening för det. Eller ett nytt nätverk. Och någon gång kanske det är bra att, att försöka konsolidera det där lite grann. Och, och bli lite tydligare, vad är vi? Det är väldigt charmigt, men det är inte alltid så effektivt. Det finns hur många organisationer som helst som kallas sig för paraplyorganisationer och har råd med en halv kontorist och en halv kommunikatör, och någon som sköter i systemet i bästa fall. Eh, och då tänker vi att om alla de där jobbade tillsammans istället och försökte skapa bättre förutsättningar för, för sektor, så, så skulle nog mer bli gjort. Och, och sådana krafter är ju på gång eh, när det gäller organisationerna. Men man ska ju inte tro att, att vi liksom ska bli lika varandra. Det är klart att ideell kulturallians eller andra kulturföreningar, för att återknyta till din frågan Nilla de har ju andra förutsättningar och andra drivkrafter än vad, än vad FAMNA har. Men vi har medlemmar båda två och vi vill göra saker för våra medlemmar. Och i vissa avseenden så är vi lite beroende av offentlig sektor och dess beslut och dess finansiering. Så att det är klart att det finns likheter. Och sen så finns det sådana här konkreta frågor där vi behöver samarbeta bättre. effekten av vissa momsregler till exempel och sådär. Som inte har så himla mycket med... Själva innehållet i det vi gör, men som skapar problem och snubbeltrådar för oss. Så att jag tror rätt mycket på ett mycket tajtare samarbete och en mer effektiv organisationsstruktur i vår del av det svenska samhället.
0: Ja. Vi kommer tillbaka lite på frågan vi hade innan här nu eh, om att i Sverige är ju den idéburen sektor väldigt liten i förhållande till den privata och offentliga. Och i andra länder så ser det inte riktigt likadant ut. Ibland tar de större plats och så vidare. Hur stor del av välfärden står idéburen sektor för i Sverige idag?
1: Ungefär 3 procent och offentlig sektor eh, runt 78-79 procent mm. och resten då drygt 20, mm. eh, knappt 20, eh, står då de privata företagen för. Det ska summera till 100 eh, och, och den här cirka 3% har det varit nu i ett par decennier. Mm. Och FAMNA har ju då satt upp ett tillväxtmål som vi kallar för 10-20-30. Så att till år 2030 så tycker vi att de där 3% ska ha vuxit till 10%. Mm. Eh, det är någonstans mellan där det ligger i Norge och Danmark. Så det är liksom inga astronomiska ouppnå, uh, ouppnåbara mål. Och längre ner på kontinenten så är andelen i det beroende välfärd ännu högre än vad det är i våra nordiska grannländer. Så det är vårt mål, 10 20 30.
0: Tror du att man kommer uppnå det här då?
1: Absolut.
0: Hur ska det gå till då?
1: Skämt säga, jag är inte alls säker på att vi kommer uppnå det. Ja, hur ska det gå till? Man måste hålla på och sträta på många olika fronter samtidigt. En del kan vara så här, eh, som det exemplet jag bidrog med här nyss, eller hade nyss, att vårt bidrag i... Till utredningen i Idéburen Välfärd. De skapar en definition. Det kan man tycka, jaha, ska den skrivas in i lag och sända? Ja, men det kan vara jätteviktigt att vi, våra medlemmar och alla Idéburen aktörer hela tiden kan peka på den i kontakt med det offentliga. När de ska upphandla, när de ska samarbeta. Titta, vi är en Idéburen aktör. Ni säger att ni vill ha mer av Idéburen Välfärd. Här är vi. Bara en sån sak kan bidra till viss tillväxt, till mer uppdrag. Och så vidare. Men sen kommer det krävas också att vi i, i sektorn inte bara säger att politiker ska göra saker och ting utan vi måste utveckla oss själva, vi måste bli bättre på tillväxt, vi måste ha tillväxtfokus, vi måste fundera på vilken kompetensutveckling behöver vi själva för att kunna växa, vi behöver kanske utveckla kapitalförsörjningen med lite innovativa sätt. En del säger att men vi kan ju inte gå till banken och låna pengar om vi vill utvilja. De förstår ju inte när vi säger att vi inte har något vinstsyfte. Då vill de inte låna ut pengar. Nej, men det kanske inte är där man ska börja heller. Det kanske är en helt annan ände. Mm. Så att det krävs väldigt många olika åtgärder för att kunna växa. Och FAMNA som Riksorganisation för idébyrån och välfärd fokuserar ju framförallt på det som handlar om att påverka beslutsfattare i vid bemärkelse. Mm. Men det krävs en hel del av oss, av medlemmarna
0: själva också. Hur skulle du säga samarbetet ser ut mellan sektorerna idag? Fungerar det?
1: Över 80% procent av intäkterna kommer ju från offentlig upphandling. Och då är det ju några i regioner och kommuner, i några fall i staten, mm. som har suttit och formulerat. Det här vill vi få gjort och så skickar man... Och så ber man om att få anbud, och så får man in det, och så, så väljer man ändå idébuna i viss, i viss utsträckning. Mm. Så tittar man på de idébuna aktörerna, eller våra medlemmar ska jag säga, då är det 83 procent senast, som kommer från den typen av kontrakt: LOU, LOV, lite grann, IOP, då idébut offentligt partnerskap. Det. Eh, så, och det är ju alla de där är ju former för samarbete såklart. Mm. Men jag tror ändå att det brister ganska mycket i förståelse och kunskap hos många offentliga beslutsfattare. Vad är det här egentligen? Och är de ideella? Jobbar de gratis allihop? På fritiden mm. är de amatörer? Nej, det finns många professionella aktörer som faktiskt vet väldigt mycket om hur man till exempel bedriver... Eh, arbetsintegrerande sociala verksamheter om man ska hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden. Det är inte några glada amatörer, de, de är proffs på det här. Och det finns ju också en dimension och det är ju att det är ofta är människor som själva har en erfarenhet av det som de jobbar med, mm. oavsett om det är eh, arbetsmarknadsåtgärder eller eh, mot missbruk eh, och så vidare. Alltså det är ju också en dimension av kunskap. Och den dimensionen tror jag inte alltid att offentlig sektors företrädare riktigt förstår sig på. Utan de tror att det här är vilka aktörer som helst. Liksom. Eh,
2: civilsamhället har ju en nystartad grupp eh, för att göra ett nytt samhällskontrakt som kallas NYSTA. Kan du berätta lite kort om NYSTA och dess syfte?
1: Gärna. Det är väl... Något av det mest spännande som är ett utflöde av den här pandemin som ju bara är tråkig och besvärlig och hemsk för många människor. När pandemin bröt ut i våras och eh, regering och riksdag försökte på många sätt att, att mildra effekterna genom till exempel stödpaket. Då upptäckte vi rätt snabbt att vi måste agera tillsammans och vi samarbetade väldigt tight med till exempel foron som jag nämnde nyss och även organisationen Giva Sverige. Så att famna forum och giva Sverige. Vi skrev ihop flera förslag och skickade över till regeringen. Och så här borde ni utforma de här stödpaketen. Så att även civilsamhällsorganisationer kan ta del av det. Det var allt från att det inte F-skattesedel. För det har inte alla. Till det de här ekonomiska effekterna som vi kommer se i sommar. När sommarskolor och ungdomsverksamhet inte kan genomföras och så vidare. Eh, och i det där akuta skedet. När vi försökte springa på alla bollar och... Eh, uppmärksamma var saker och ting hamnade snett. så tänkte vi nej men vi måste också jobba lite mer långsiktigt efter pandemin. Var vill vi då att civilsamhället ska vara? Hur ska vi kunna bli en, en, en större och tydligare kraft i samhällsutvecklingen? Och då är det ett antal organisationer som har gått samman om det här projektet som vi kallar då för NYSTA som är en ny start för civilsamhället eller ett nytt samhällskontrakt. Eh, och vi har satt oss en deadline till juni 2021 så att vi ska inte hasta fram en massa förslag. Och inom ramen för sex olika teman så ska vi jobba fram politikförslag som ska förändra eh, hur Sverige utvecklas efter pandemin. Det är rätt ambitiöst och, och roligt. Eh, Nilla är med i en av grupperna också. Ja.
0: Mm,
1: det kommer det att bli jättespännande att se vad ni kommer fram till.
0: Det låter väldigt spännande och viktigt. Men hur känner du för framtiden och för idéburen välfärd? Känner du hopp för att sektorn kommer ta större plats och växa?
1: Alltså själva pandemin eh, har ju varit till stor nackdel. Det är ju många som har förlorat intäkter och fått ökade kostnader. Så att jag tror att i termer av tillväxt och det här målet att nå 10-2030 så befarar jag att detta år, alltså 2020, kommer vara... Så småningom. Eh, antingen att vi står och stampar eller kanske till och med krymper något. Eh, det gäller ju förvisso många företag också som har stora problem så det är ju inte något unikt för oss. Men, men det finns tyvärr mycket som, som tyder på det. Och då ska man ju komma ihåg att Adrian, det har ju ändå varit en stor efterfrågan på vård- och omsorgstjänster på grund av pandemin. Men, men trots detta så inträffar det då. Mm. Men jag är ju såklart i grunden optimist. Man får ju vara lite realist också. Jag tror inte att, tillväxt, jag tror inte att det är liksom en, en kurva som pekar uppåt i, i år. Det vet vi inte riktigt ännu. Men det, jag tror att det finns ändå en längtan efter bra lösningar på samhällsutmaningar. Och jag tror att många av civilsamhällets aktörer, den idébuna sektorn, har svar på frågor som människor ställer. Och då finns det ju skäl att, att utveckla det och växa. Mm.
0: Vi får hoppas på det. Från en fråga till en annan, och den ställer vi till alla gäster. Kan du dela med dig av någonting som du tror att många inte vet om dig?
1: <laughs> De flesta som lyssnar på det här vet antagligen ingenting om mig. jag kan väl säga vad som helst. <laughs> um... Ja, det som inte står på mitt CV är att jag eh, på min fritid tycker jag att det är väldigt roligt att snickra. Så att jag håller på med möbelsnickeri. Mm -hmm. eh, och eh, ja, Nilla har ju snuddat vid det här kulturintresset som då är, eh, ligger lite på is. För det finns inte så mycket att ta del av. Men jag är annars en ganska fritidkulturkonsument och har själv musicerat i ungdomar och så. Det var väl den typen av svar du ville ja. ha. Varit Verkligen,
0: perfekt. Då får vi säga stort tack till dig för att du kom hit och delade med dig av din kunskap. Tack, det var jättekul.